0: Hoy quiero hablarte y seguir con la serie de Jesús. Hay muchas facetas de Jesús que realmente nos revelan en el Nuevo Testamento eh, que me fascinan, me encantan y continuamente cada vez que leo los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan eh, me impactan y habla mi vida a mi corazón y de esto quiero hablar, habla, Jesús habla, Dios habla yo sé que a veces estamos en desiertos donde no escuchamos nada, ni se nos posa ninguna paloma en nuestro hombro. Eh, pero Dios habla. Dios realmente habla. Hasta en el silencio Dios habla. Eh, y en esta serie, en este episodio, precisamente quiero hablarte de esto. De que Jesús habla sin vueltas. Siempre nos va directamente a hablar y de una forma Clara, Jesús no viene con acertijos, ¿viste como es en la iglesia que te dice y te tira una palabra profética y Dios sabe? Ok, ¿pero qué sabe? No, Dios es claro cuando te habla, Dios es preciso cuando te habla, Dios no anda con vueltas, no piensa en, eh, bueno, voy a hacerle un acertijo para que... Eh, de, de romperle la cabeza y que pueda entender y que bueno, Dios es claro nunca va a hablarte con acertijos nunca va a dar vueltas es claro, es simple, es sencillo Dios a veces cuando nos tiene que acomodar, nos tiene que corregir con amor, con paciencia y nos corrige y nos habla. ¿Querés escuchar a Jesús? ¿No entendés qué es lo que Dios quiere hablarte? Este es tu episodio. Acá vas a aprender cómo escuchar a Dios y cómo escuchar a Jesús. <risa> claro que sí, es... Dios es claro. A veces el problema son nuestros oídos, a veces el problema es nuestro corazón estamos distraídos, que no estamos en contacto con Dios, porque realmente eh, andar con Dios es una comunión y es comunión es algo que tenemos en común, común unión, ¿no? Eh, y cuando uno comparte una vida con Dios, Dios... Uno empieza a conocer la voz de Dios y uno empieza a afinar su oído y afinar su corazón cuando Dios habla y Dios quiere hablarnos diariamente. Lucas 8, 22 al 25, hay un suceso interesante que ocurre. Jesús está en la barca y hay una tormenta grande y los discípulos se vuelven locos y empiezan a gritar y llorar y, Señor, no ves que parecemos. Jesús dormía eh, plenamente. Pero no quiero explayarme en eso, solo en ese momento ¿no? donde estaba esta tempestad, en plena tormenta, en pleno momento de turbulencia, Jesús habló. Y el mensaje de Jesús fue, después que vino la bonanza, después que vino el milagro, Dios habla y les dice qué le pasó su fe. Jesús, después de hacer un gran milagro, después de calmar la tempestad, donde los discípulos dicen, wow, quién es este que aún el mar y la tempestad le obedecen. Después de ese gran milagro, milagro, perdón, Dios habla. Es como si Jesús les dijo frente a una tormenta se le fue la fe, se le fue la confianza, se le fue la paz. Muchas veces cuando sucede un milagro grande en nuestra vida, que Dios responde una gran oración, después de nosotros clamar como marranos, nos quedamos con el milagro y no escuchamos la voz de Dios al final. Porque el milagro es una señal, el milagro es una enseñanza, el milagro es algo, podemos decir, y, y, y permitime esta palabra, secundario, porque en realidad Dios quiere hablarte, Dios quiere hablar a tu corazón, porque es la palabra de Dios la que nos transforma y nos cambia, no el milagro, es la voz de Dios que opera en nosotros. Que nos va a traer la paz, que nos va a traer confianza, que va a cambiar mi, mi forma de pensar, mi forma de conducirme en la vida, porque en la vida tenemos aflicción. Entonces necesitamos a Dios, necesitamos escuchar a Dios. Y algo interesante de aflicciones, en Lucas 8.50 lo tengo aquí anotado, en medio de la dificultad Jesús sigue hablando, y esto parece un cliché, el cliché es cuando algo se dijo tantas veces que ya pasó de moda, ¿no? Pero bueno, permitíme este cliché. En medio de las dificultades. voy a agarrar el celular porque no quiero que suene. Ahí está, muy bien. En medio de la dificultad, Jesús le dice a Jairo: No temas, crees solamente y serás salva. ¿Quién era Jairo? Jairo, Jairo, hey, no era un japonés. ¿Quién era Jairo? Eh, Jairo se le estaba muriendo su hija y, y fue corriendo desesperado buscando a Jesús para traer a Jesús hasta su casa y que puedan sanar a su hija, hacer el milagro. Y bueno, cuando ve una gran multitud, primero les cuesta acercarse a Jesús. Hay tanta gente y en medio de la dificultad, en medio de todas esas voces que empieza a, a caminar, a correr, a correr para poder... Encontrarse con Jesús y decirle, Jesús, mi hija se está por morir. Eh, suceden varias cosas en toda esa situación. Lo puedes leer más calmadamente ahí en tu momento devocional en tu casa. Pero lo que sucede ahí es que eh, en medio del, del ruido, en medio del bullicio, Jesús habla. No temas. Cree solamente. Y se la salva. O sea, el primero en medio del ruido. Multitud, imagínate un concierto, imagínate una cancha de fútbol, un estadio de fútbol eh, donde hay mucha mucha gente, imagínate una escuela, no hay mucho ruido. En medio de todo ese ruido, cuando este hombre fue a buscar a Jesús para llevarlo a su casa porque Jesús se moría, Jesús habla y le dice: No temas, pero ella solamente será salva. Después tenemos sus amigos que le vienen a dar la peor noticia de su vida. Y la peor noticia de su vida que es, tu hija murió, déjalo en paz, ya está, no puede hacer más nada. Y en medio de esa trágica noticia, Jesús habló y Jesús le dice, no temas, crees solamente que va a ser salva. Se le suman más cosas. Este hombre, enfrente de sus ojos, contempla que Dios había hecho un milagro con una mujer. Y viste cuando pasan esas cosas, Dios les responde a otros y a mí no me responde. Dios hace milagros con otro y conmigo no hace ningún milagro. Ese sentimiento tenía nuestro amigo Jairo, pero el punto es que en plena situación y escena que podemos vislumbrar ahora, Dios le habla. Y lo bueno de Jairo es que él escuchó a Jesús. No temas, crees solamente y será salva. Entonces, al escuchar a Jesús, su fe se afirmó. Al escuchar a Jesús no se dejó tambalear por la multitud y el ruido. Al escuchar a Jesús no se dejó tambalear al escuchar esa terrible noticia de que su hija había muerto. Y al escuchar a Jesús no se desanimó ni, 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 ni tuvo envidia o... o un sentimiento de egoísta, a ver que Dios hacía milagros con nosotros, porque cuando Dios está ocupado con otros, eso no significa, y, 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 y no, no es ninguna excusa para decir, bueno, Dios no me escucha porque eh, está ocupado con otros, eso es chamullo. eso es un cuento, porque Dios estando tratando con una mujer, a la vez estaba tratando con Jairo, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo minuto, a veces vemos a Dios y pensamos que Dios es como un hombre y Dios es Dios. Y, y en esta escena vemos como Dios le responde y habla a otros, pero nosotros no somos capaces de abrir nuestros oídos y de escuchar lo que Dios nos está hablando. A veces hay ruido y hay multitud y no escuchamos a Dios. A veces hay... Eh, milagros que Dios hace en otros y, y estamos tan empecinados. Ay, mira lo que Dios hizo en esa persona, que no somos capaces de escuchar qué es lo que Dios nos está abriendo. A veces hay tanto ruido a nuestro alrededor, problemas, situaciones, conflictos y, y, y cosas que, que, que nos pueden ahogar, que no somos de capaces de escuchar a Dios. Y Jesús le dijo a Jairo, no temas, crees, solamente serás salvo. Y de eso se va a Rosario. La historia es conocida para todos. Termina Jesús siendo la casa y, y bueno, eh, la, la hija de este hombre es salva y vuelve a vivir. Impresionante. Entonces, lo que quiero hablarte hoy y lo que estoy tratando de comunicarte es que Jesús habla. No sé cuál es tu situación, no sé por qué estás pasando, no, no, no sé qué es. Qué respuesta estás esperando de Dios. Lo que sí puedo decirte es que abras tus oídos, que abras tus ojos. No mires lo que Dios está haciendo en otro lado, sino escúchalo a Él, lo que Él te está hablando a vos. Porque Él lo continúa haciendo en cada momento. Algo que me gusta mucho y es que siempre que yo clame a Dios, Él me escucha y Él me responde. Los discípulos en la barca clamaron a Jesús. Cairo, este hombre, clamó a Jesús. Y vamos a leer un montón de historias en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo personas clamaban a él y él respondía. Entonces eso lo tenemos claro. Debo clamar y Dios responde. Y esto lo vemos en forma clara y, 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 y muy buena. Y si querés, tomate un tiempo para leer los evangelios. Es un buen ejercicio y te va a ayudar un montón. A mí me ayuda un montón. Eh, y si vos me estás escuchando, me estás viendo por, por YouTube eh, y me decís, David, no puedo escuchar a Dios. No encuentro una respuesta, estoy orando por algo hace tiempo y a mí Dios no me habla. ¿Cómo hago para escucharlo? Ni en la iglesia puedo escucharlo. Bueno, eh, anda a hacerte ver el oído, una audiometría, porque Dios habla. Lo primero que tenés que saber, y lo podemos leer en Juan. 5.14, te lo quiero leer. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la base de la oración, la base de, de cuando te pones a orar a Dios, a orar a Dios, es el simple hecho de que Dios escucha nuestra oración. La palabra que usa Juan para confianza porque Juan dice, esta es la confianza. Y la palabra que usa Juan, la confianza, es una palabra griega, que la vamos a desmenuzar un poquito nada más, que en su origen eh, quería decir libertad de palabra. La libertad para hablar libremente, esa libertad que existe en democracia, que uno puede pararse y hablar, esa libertad tenemos para hablar con Dios. Entonces, con Dios tenemos libertad para hablar. Eso lo sabemos Ahí donde estás caminando en el auto, salís a caminar por el parque, salís, hablas con Dios y tenés la confianza y la seguridad de que primero tenés la libertad para hablar con Él y que Dios escucha, Él siempre escucha. Él está más dispuesto a oír de lo que nosotros estamos para orar. <ríe> Me cuesta tanto orar. Bueno, Dios está más dispuesto a escucharte de lo que nosotros estamos para orar. Eh, no tenemos que vencer ninguna dificultad para eh, acercarnos a dios acercarnos a su presencia eh, ni, ni, ni tener que tratar de hacer algo para llamar la atención de dios para, para que dios nos escuche él, él ya está esperando que nos dirijamos a él Entonces eso lo que dios ya está esperando dios ya está esperándome para que yo me dirija a él para hablar todos sabemos lo que sentimos cuando Compramos algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora con las aplicaciones tenemos a Amazon, tenemos a Mercado Libre en Latinoamérica, y... y, y... Y, y ves, y lo compraste y ya seguís el paquete por el celular, viste como enviado a ver por dónde está y todavía no nos no te imaginas que están cerrando el paquete, ¿no? Y, y eso te produce como esa ansiedad, bueno, cuándo va a estar en la puerta? Mira por la ventana el primer día, si llega tal día, tal hora, y, y, y si vivís en Latinoamérica y tenés mercado libre, sí, mirá, me van a llevar el, el paquete, por favor, fíjate, estate atento en casa, y, y si vivís por el norte, esperás a llegar a tu casa para ver el paquete en la puerta de tu casa que está ahí en, en, el, en la entrada, ¿no? Es esa ansiedad. Es esa es ansiedad de decir que vas a recibir algo. Es la misma ansiedad, es, es, es la misma actitud. Podemos decir que Dios, tiene, que Dios tiene y espera noticias nuestras. Dios está esperando que vos hables. ¿Querés oír a Dios? Habla con Él. ¿Querés escuchar a Dios? Primero, habla con Él. Antes que vos pienses en dirigirte a él, él ya está esperando para hablarte. Antes que vos pienses en dirigirte a Dios, Dios ya está esperándote ahí para hablarte. Alguien dijo con respecto a esto que la oración es no solo hablar con Dios, sino sobre todo escucharle. La oración no solo es hablar, 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 sino que puedas escuchar a Dios porque Dios está dispuesto a hablarte. Y con esto quiero terminar porque quiero que lo escuches completo el episodio. Que en Hebreos 1, 1 al 3. Quiero leértelo en esta versión que me gustó mucho. El escritor de los Hebreos dice Dios había hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas de la antigüedad. Pero al final de estos días que estamos viviendo nos han hablado a nosotros por medio de uno que es un hijo. Un hijo al que Dios ha destinado para que entre en posesión de todas las cosas. Eh, un hijo por medio de quien Dios hizo el universo, era la misma refulgencia de la gloria de Dios, era la expresión exacta de la misma esencia de Dios, llevó delante de todas las cosas con su poderosa palabra y después de haber hecho purificación por los pecados humanos, asumió el trono real a la diestra de la gloria en las alturas». Dios siempre ha hablado y en este tiempo tenemos a Jesucristo. O sea, Dios no puede revelar más de lo que la humanidad pueda comprender. Su revelación tiene que pasar por nuestras mentes y nuestros corazones. Eso es exactamente lo que vio y dijo el autor de los hebreos. Dios nos ha revelado lo que podemos comprender y entender. O sea, Dios se propuso hacerse entender. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte. Dios se propuso que, que hacerse entender a vos y Dios quiere hablarte claro de vos. Por eso al principio decía que Dios no anda con acertijos. Primero dice el autor a los hebreos que tenemos la revelación de los profetas. Ellos siempre hablaron, siempre en el momento oportuno y, y, y nunca como algo ex, como algo extratemporáneo, ¿no? algo fuera de tiempo. Siempre hablaron en el tiempo, al mismo tiempo, esta revelación que tenían los profetas era como un poco fragmentaria, obvia, obviamente, y había que presentarla de tal manera que se pueda entender en las limitaciones de cada tiempo. Cada profeta de su propia experiencia de la vida, de su experiencia de Israel, había captado y expresado un fragmento de la verdad de Dios. Ninguno había abarcado la totalidad de la verdad de Dios, pero Dios se comunicaba a través de ellos. Y hoy, dice los hebreos, porque hebreos habla de, de, de que Jesucristo es suficiente. El caso nuestro, el caso de Jesús es diferente. Jesús no es un fragmento de la verdad, ni siquiera eh, el más nuevo. Jesús es la verdad en sí. En él Dios mostraba no algún aspecto de su carácter, sino la totalidad de su ser. Entonces tenemos a Dios mismo a través de Jesucristo hablándonos. Entonces el escritor a los hebreos nos muestra que hoy tenemos esta perfección que Dios habla y de forma clara y reveladora a través de Jesucristo. Entonces Dios habla. Vos que estás esperando que Dios habla. Tienes que abrir tus oídos y, y estar atento, abrir tu corazón. Ahora que tenemos la perfección que Jesucristo es claro, no sólo Jesucristo en la imagen de Dios misma, sino que es Dios mismo, el Dios que Habló en el Antiguo Testamento ese Dios eterno, ese Dios mismo es el que desea hablarte. Entonces, lo que más me gusta de Jesús, lo que más me gusta de Dios es que Él está continuamente trayendo revelación. Es que Él está continuamente hablando. Dios te está hablando. Dios quiere hablarte. A veces... Eh, por eso me gustó esta, esta frase. La oración es no solo hablar con Dios, sino sobre todo escuchar a Dios. Me acuerdo una historia que no sé ni quién la contó y creo que es una historia de todos los pastores lo saben por lo menos, pero seguramente la, la escuchaste vos alguna vez porque es recontra conocida. Pero creo que va de acuerdo a, lo que, a este episodio. ¿no? Esta persona que se quedó varada en el mar sin ayuda de nadie y empezó a, a buscar a Dios y, y, y estaba convencido que Dios le iba a ayudar. Viene un barco gigante para rescatarlo y la persona en, este, en esta pequeña barca dice, no, no, Dios me va a ayudar y pasa el barco, viene un helicóptero para rescatarlo y él dice, no, no, Dios me va a ayudar eh, hasta que al final eh, esta persona termina ahogada, ¿no? Termina. Muriendo, después se encuentra con Dios en el cielo y le dice, Dios, clamé a vos, no me ayudaste. Entonces Dios le dice, te mandé un helicóptero, te mandé un barco, eh, no sé qué querías que te mande. A veces Dios nos habla, pero no estamos escuchando. No a veces, siempre, siempre Dios nos habla. Entonces tenés que empezar a escuchar a Dios. deja tus pensamientos, deja tus ideas de lado deja de imaginar a Dios cómo haría las cosas en tu vida, ¿no? Porque siempre la imaginación nuestra va a años luz y empezás a escuchar a, a Dios y dejaste de llevar por donde Dios quiere hacerlo sin pensar en, en, no sé, Dios me está guiando por este lugar y no tiene nada que ver con lo que Dios me habló, viste, empezaste a intentar conectar cosas. Creo que el mejor ejemplo de eso es la vida de José, ¿no? Que todo lo que ocurre a José fue los primeros años eh, o sea, nada que ver con, con lo que Dios le había hablado. Entonces, Dios habla. Dios está continuamente hablando. Y eso, esto es lo que más me gusta de Jesús. Y, y con, con estos pocos minutos te mostré que realmente Jesús habla. Y que te animo y te desafío a que empieces a escuchar a Dios. A que eh, afines tu oído, tu corazón. A escuchar la voz de Dios y, y en tus oraciones diarias matutinas empezá a cerrar un poquito la boca empezá a callar más y escuchar más hoy más que nunca tenemos que escuchar a Dios hoy más que nunca tenemos que oír a Dios y, y, y que Él nos revele, nos vaya mostrando paso a paso en nuestra vida cómo debemos proceder Dios habla, nos dejó su palabra en tus devocionales diarios cuando te sentás a veces decís Dios no me habla voy a la iglesia pero cuánto tiempo te tomaste en tu casa para sentarte a abrir la Biblia tener un momento de comunión con Dios pocas entonces si Dios te habla poco es porque vos lo escuchas poco si Dios te habla mucho es porque vos lo escuchas mucho Dios habla. Él está esperándonos aún antes de que yo me dirija a él. Imagínate esta escena del hijo pródigo, ¿no? que ya estaba el padre afuera, esperándolo. Esa es la ansiedad de Dios. No sé si la ansiedad, pero esa es la expectativa de Dios. Dios siempre está expectante a vos para que puedas sentarte un rato con él y escuchar su voz. Gracias por escucharme o si me estás mirando por YouTube, recordá dejar tu me gusta, suscribirte para que te aparezca la notificación cuando hay un nuevo episodio. Y ya tengo el próximo episodio, no te lo puedes perder, va a estar excelente, así que esperalo porque va a llegar, ¿eh? no se va a tardar, aunque tardar esperalo porque va a llegar el próximo episodio de esta serie es lo que más me gusta de Jesús.